0: Dobrý den u ranního briefingu hospodářských novin s Julí Hrstkovou. Je pátek 17. února a před námi je deštivý, i když docela teplý víkend. Inflace, slovo, které na nás vyskočí několikrát denně. Ať už při pohledu na ceny potraven či energii, ale také při diskuzi o navyšování platů, mest i důchodů. Ekonomové se hádejí, zda centrální banka dělá dost v boji proti růstu cen a jak moc jí háže klacky pod nohy rozpočet vlády Petra Fialy. O tom, jak dlouho ještě ceny porostu a okolik a jaký to má vliv na naše chování i úspory, se budeme bavit s hlavním ekonomem investiční skupiny Natland, Petrem Bartoněm, kterého vítám ve studiu. Tak dobrý den. Dobrý den. Lednová inflace skokem poskočila kvůli ukončení energetického tarifu. Jaký vývoj cen očekáváte v letošním roce?
1: Jenom pro ten začátek, to uskočení je pravda, že to byl celkem velký skok, jenom ještě vlastně nevíme, jestli to byl skok nahoru nebo dolu. Závisí na tom, s jakou inflací to srovnáváte, jestli s tou, která měří plné ceny, anebo s tou, kterou zhruba o 3% body statistický úřad ponížil posledních třech měsících loňského roku. V tom prvním případě jde o pokles na 17,5, v tom druhém případě je to zrůst na 17,5. Je to dáno tím, že v lednu i v normálních letech máme velké skoky, protože obchodníci upravují svoje tabulkové ceny. Letos byla naděje, že by ten skok tento nemusel být tak zásadní, protože v jiných letech třeba obchodníkům se vyplatilo počkat až teda na ten leden, až budou všichni ostatní upravovat ty ceníky, ale právě v období vysoké inflace si nikdo nemohl dovolit čekat až na leden a ty ceny se upravovaly už během roku. Tím pádem byla naděje, že konkrétně ten lednový skok nebude tak zásadní. No nakonec byl, zhruba 3 až 3,5% je čistě kvůli tomu, že jsme opustili ten uměle snížený výpočet, ale pořád nám tam 2 až 3% toho skoku zbývají, ale podle toho ledna se skutečně nedá nic soudit, ta inflace během letoška bude celkem rychle klesat, zejména v první polovině, protože nám z toho 12-měsíčního výpočtu budou vypadávat loňské vždycky ten jarní či zimní měsíc. A ty byly, co se týče růstu inflace nejvyšší. To znamená, zejména v té první polovině nám budou z toho výpočtu vypadávat ty vysokoinflační měsíce. A tím pádem se můžeme dočkat, že v nějakém konkrétním měsíci v letošním roce budeme mít třeba i nulovou inflaci. Tu jsme měli ostatně už v prosinci. A může se stát, že nějaký měsíc už bude i záporná, tedy, že ceny klesnou v tom daném měsíci, ale ne, že samozřejmě klesnou za těch 12 měsíců. Tam bude postupně klesat.
0: Každopádně platí, že ceny v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy rostou rychleji nebo ta inflace je vyšší než v západní Evropě. Existuje na to nějaké jednoduché vysvětlení?
1: Jsou dvě hlavní vysvětlení. Jedna je, ta malá inflace v eurozóně je tažena zejména těmi velkými ekonomikami, protože to přepočítává právě na velikost. To znamená, německá inflace určuje tu celo eurozóní mnohem více než třeba estonská. A německá ekonomika je veliká a obecně veliké ekonomiky, tím, že spoustu těch věcí generují spíše uvnitř jako velká ekonomika, tak nejsou tak náchylné k tomu importu vysokých cen energii na malé ekonomice, která proporcionálně toho moc nevyrobí a mnohem více je závislá na těch dovozech energie, tak ta konkrétní tato inflace, která je Aspoň ze začátku, zejména energetická, se na těch malých zemích e, projevila mnohem více. Čili ani tak to není otázka z západ-východ, jako spíš velké a malé ekonomiky. Druhý důvod částečně také souvisí s tou velikou e, ekonomikou, a to je ta, že ekonomiky jako Německo si mohly dovolit e, mnohem více kompenzovat právě ten nárůst cen energií. To znamená, e, když se podíváme na to srovnání zemí, které vydali nejvíc na. To, aby lidem zaplatili a vlastně uměle ponížili ty ceny energií oproti tomu, co by byly jinak, tak Německo jednoznačně vede. Ono vydalo víc než polovinu těch celkových evropských peněz na, na toto uměrnění. No a potom, když potom tamní statistický úřad potom spočítá, okolí skutečně narostly ty ceny, no tak mu chybí ta největší položka, která tvoří tu inflaci všude jinde, to znamená ceny energií.
0: Když mluvíte o té dotaci, kterou udělalo Německo a předtím to udělala Francie na ceny energii, a tím pádem ta inflace tedy neposkučala tolik, dává podle vás smysl regulace cen, a to nejenom energetiky, ale také v případě například potravy nebo pohonných hmot, a když už nepřímo cen, tak třeba
1: marží, jak se o tom mluví? Ta cena, pokud je čistě zastropována na tom posledním úseku, to znamená u těch prodejců, tak to moc nepomáhá, naopak to vede k problémům, které jsme viděli třeba u Maďarska. To zakázalo prodávat dražší benzín, než je nějaká stanovená cena, no a tím pádem vzhledem k tomu, že nikomu, nikdo nikomu nedal dotaci na tu energii, no tak se potom těm obchodníkům nevyplatilo tu za tu cenu prodávat a vlastně to dotovat ze svého a tím pádem jsme viděli v Maďarsku nedostatek benzínu. Vláda to potom byla nucena zrušit. A já pořád mám za to, že je lepší mít o něco dražší, třeba benzín, naftu, potraviny a alespoň je moci mít koupit, než mít teoreticky zastropované ceny, ale nemít, kde si tu komoditu koupit. To znamená, ty nízké ceny mohou být čistě hypotetické, když to potom neseženete. U těch potravin je to o to komplikovanější, že máme různé potraviny, které rostou různým tempem a tam zase ta česká specifika, ano, u nás ty potraviny narostly více, než v ostatních zemích. Je to dáno také třeba tím, že náš zemědělsko-potravinářský komplex, jak se tomu říká, je jeden z nejdominovanějších nebo nejkoncentrovanějších v Evropské unii. Dokonce, když jsme vstupovali do Evropské unie, taková perlička, tak museli vytvořit speciální kategorii pro průměrnou velikost farem, protože jsme se vlastně nevešli s těmi našimi obřími farmami a zemědělskými podniky do typické do typických tabulek Evropské unii. To znamená, čím menší je konkurence na tom domácím trhu, právě třeba jak vidíme v Polsku ti drobní zemědělci, tak potom samozřejmě je možno i ty ceny potravin zvyšovat více než v okolních zemích. Notabene, když u nás ten polštář schopnosti platit ty vyšší ceny u spotřebitelů byl vyšší než třeba v těch okolních zemích, právě protože před covidem se nám dařilo dlouhá léta mnohem více lépe než v těch ostatních zemích. Ono, když už se bavíme
0: také o těch dotacích nebo o té pomoci, nebo o tom, že lidé mají finanční polštář, aby mohli zaplatit ty vysoké ceny, ono to také souvisí s pomocí, kterou vláda poskytla v průběhu pandemie COVID a myslím, že do dneška ten rozpočet rozhodně není úsporný. Do jaké míry se podle vás vládní politika vlastně na rozpoutání inflace?
1: Určitě k tomu byla nápomocná, nicméně v tom utrácení tam si naše vláda mohla podat ruku s téměř všemi ostatními vládami. Bylo to představa obecná, že musíme zalepit tu ekonomiku, ať to stojí, co to stojí a po nás potopa téměř ve všech zemích. A tím pádem v tomhle se to zase tak moc nelišilo, v tom vytvoření toho polštáře ke schopnosti spotřebovávat, kdy se lidi platili za to, že neodváděli tu práci jako takovou. Tam bych nutně nedával za naší vládě, která by dělala něco zásadně horšího než v ostatních státech, nicméně ano, to, že potom bylo více peněz, aby se dalo reagovat třeba i zvyšováním ostatních cen, nejenom energetických, tak to vytvořilo právě to prohubí. Na začátku ta inflace minimálně po celý první polovinu roku loňska byla vlastně jenom ta energetická a tam ty společnosti, vzhledem k tomu, že kromě elektřiny vlastně žádné vlastní energie nevyrábíme a jsme odkázáni na ten dovoz, tam se tomu nedalo jinak zabránit. Ty ceny musely nutně stoupat. Nicméně... že
0: elektřinu vyrábíme a vyvážíme. Teda
1: jenom ano, elektřinu, elektřinu vyrábíme, ale vyrábíme i také právě z té drahého plynu a tím pádem jsme závislí na tom, kolik stojí ten dovoz. Ona, o té elektřině panuje taková představa, že eh, aspoň tu neplynovou elektřinu, třeba z jaderné elektrárny, bychom mohli teoreticky prodávat za nižší cenu, ale to by znamenalo, že bychom eh, museli eh, trošičku popohnat eh, naše fyzikální eh, znalosti a byste byla schopna v té zástrce rozlišit mezi tím elektronkem, který tam připlyne z atomové elektrárny, ten bude levný, a který tam připlyne z plynové elektrárny. To bohužel zatím věda není schopna takto onálepkovat ty elektrony a tím pádem se ten elektron musí prodávat za stejnou cenu a tu konečnou cenu tím pádem určuje ten nejdražší způsob výroby. A v tom se to skutečně neliší od ponožek, kdy ta cena ponožek vždycky bude dána tím, kdo vyrobí nejdráže poslední ponožku.
0: Já se ještě zeptám, vlastně ze zákona má hlídat inflaci Česká národní banka. Česká národní banka přestala zvyšovat úrokové sazby, změnila se bankovní rada a je jí vyčítáno, že nebojuje s inflací, protože už nenavyšuje úrokové sazby a guvernér centrální banky Aleš Michl vlastně se pustil do boje s inflací prostřednictvím posilování kurzu koruny. Domníváte se, že kdyby byly třeba úrokové sazby, reposazba o procentní bod vyšší, že by to skutečně tu inflaci zarazilo? A jak se díváte na ten kurzový
1: kanál? Možná by jí to zarazilo někdy v budoucnosti, ale podle i těch nejoptimističtějších modelů to zvýšení úrokové sazby nezačne fungovat právě na inflaci dříve než zhruba za rok. Tím pádem, pokud by měla ta nová bankovní rada pokračovat s tom zvyšování, tak bychom si mohli říct, že by to možná se projevilo někdy v létě či na podzim tohoto roku. Tím pádem na současné inflaci by to téměř nebylo poznatelné. Jasně, kdyby ji zvýšila ze 7% třeba na 20% úroveň, tak by se zastavila půlka ekonomiky, spousta věcí by byla absolutně neprodejná, každý by panikařil a potom, kdybychom skutečně chtěli naměřit tu inflaci, by mohla být o něco nižší již dnes, ale měli bychom ekonomiku v takovém hospodářském. Tém rozvratu, že potom uh, ta inflace by byla menším naším problémem. Uh, ono skutečně je. Uh, ta, ta centrální banka nyní, pravda, že má jenom jedinou tu páku. Uh, ten kurz uh, je. Uh, podobně validní pákou jako jako ta úroková sezba. A ta logika toho, že na různé typy inflace máme různé páky, dává celkem smysl. My jsme tady měli vlastně všechny naše inflace až do této byly primárně poptávkové. My jsme měli dlouhodobě jednu z nejlépe fungujících ekonomik v Evropě. Měli jsme vždycky největší růst a ten se vždycky projevuje tím, že máte zdravou poptávku. A někdy ta poptávka se stane až trošku příliš zdravá, začne tlačit na ceny a tam skutečně úroková sazba je celkem účinný, byť teda se spožděním, velkým až ročním fungující pákou. Ale pokud alespoň ze začátku ta naše inflace byla primárně dovezená, to znamená skrze ceny energie, tak není úplně jasné, jak by mohla vyšší úroková sazba zlevnit ty ceny energií. Tam ta, ta dražší koruna, silnější koruna, můžeme říct, alespoň může přispět, že potom ty energie kupujeme o něco levněji, tou silnou korunou, než bychom ji jinak kupovali. Ta otázka, co měla bývala dělat bankovní rada, ta, to budeme zhruba vědět asi tak za pět let, až budeme mít právě ta následná data a složitými ekonometrickými postupy budeme snažit se vydestilovat právě to, co by bylo kdyby. Ale když se podíváme čistě na data, tak ani tolik signálů o tom, že by bylo potřeba zvyšovat tu úrokovou sazbu, zatím nepřicházelo. Všechny ty modely byly vlastně porušovány vždycky dalším vyhlášením nebo dalším oznámením inflace, která vždycky byla po nástupu Nové bankovní rady nižší, než predikovaly ty modely. To znamená, neměla jste situaci, kdy nečekaně ta inflace zesilovala. Tam musíme si uvědomit, že ona sice dále rostla, ale bylo to tím, že trvala déle, ne tím, že byla vyšší. Ty nejvyšší míry inflace, to znamená míra, s jakou za ten měsíc narostly ceny, byly skutečně na jaře. To znamená během té minulé bankovní rady. A když se podíváme na čistě na inflaci, je to trošku nefér srovnání, ale když se pořád srovnává nová bankovní rada s tou starou. Ta nová je u moci sedm měsíců. Ta stará, když se to srovná s inflací během těch posledních sedmi měsíců staré bankovní rady, tak za těch sedm měsíců, řekněme srovnatelných, je ta dnešní inflace poloviční oproti těm sedmi měsícům předtím. Ale musíme samozřejmě se dívat ne na tu. 12-měsíční, ale na to, o kolik skutečně za těch 7 měsíců narostly ceny.
0: Já ještě poslední otázku. Jak se lze podle vás vysvětlit posilování koruny k hodnotě 23 korun 60 haléřů při vlastně záporné platební bilanci, strukturálním schodku rozpočtu a řekněme neúplně ideálním vývoji ekonomiky? To,
1: co jste jmenová na začátku, jsou faktory, které ano, upravují ten kurz, ale řekněme v dlouhém období. My zatím ještě nejsme v dlouhém období a během těch covidových a energetických krizí je těžko přemýšlet o to, kolik by byla, řekněme, ta rovnovážná dlouhodoba cena koruny a v tom krátkém období je cena koruny mnohem více učována právě, Jak se říká tím sentimentem na trhu, znamená kolik zbytek trhu věří koruně oproti ostatním ostatním měnám. Ještě překvapivější můžete říct, že je to posilování koruny v momentě, kdy dále se zvyšují úrokové sazby v eurozóně a již se nezvyšují u nás. To znamená minimálně poslední dva, tři měsíce měla ta koruna klesat, oslabovat tím, jak právě ten mezinárodní kapitál se přesouval z té koruny, od které už víc v úrocích nemůže čekat a přesouval se do eurozóny, kde teď poprvé, po té, co si tam vyřešili problém s, It- s Itálií a vlastně eurozóna mohla si začít dovolit zvyšovat ty úrokové sazby, eh, tak by to automaticky mělo působit na oslabování té koruny. Nestalo se, eh, z začátku toho posilování se dalo vysvětlit eh, intervencemi České národní banky, které Už dva, tři měsíce ale nefungují, to znamená dnes už vlastně ten sentiment o tom, že koruna nemá nějaký zásadní problém, a případně, pokud by začala oslovovat tak hned je tady Centrální banka, která by dále začala rozpouštět svoje rezervy a intervenovala. Tím pádem ta silná koruna je zatím čistě řekněme tržní cenou v ocenění těch trhů. Byť tedy, co se týče růstu hospodářství jako takového, by tomu moc nenaznačovalo, protože bohužel pořád zůstáváme jednou z velice mála, řekněme dvou, tří ekonomik, které se stále ještě v tom hospodářském výkonu nevrátili na dobu před covidovou. Hůře je už na tom jenom Španělsko, ale tomu je predikován na letošní rok celkem zdravý růst, na rozdíl od nás. My jsme oficiálně už vstoupili do recese, protože máme za sebou dva kvartály poklesu. To znamená, z toho pohledu, jak relativně málo se nám daří ekonomicky, jako ekonomice, je to o to paradoxnější, že máme tu relativně silnou měnu. Ani centrální banka nepočítá s tím, že by to dlouho pokračovalo, nicméně zatím asi se to nejlépe dá vysvětlit tím, že česká koruna, třeba i s porovnání s polskou, maďarskou a ostatními měnami mimo eurozónu, si udržela tu popularitu s tím, že v podstatě je celkem bezpečnou měnou, které nehrozí nějaký zásadní pokles a stala se tak trošku švýcarským frankem ve smyslu diverzifikace. Nikdo nechce mít všechny svoje peníze v Evropě vložené čistě v eurozóně, když naroste nejistota za covidu, tak jasně, všichni utekli do té, do té největší měny jako takové, ale postupně se investoři zase vrací i do těch menších měn, na kterých můžou v tom krátkém období trošku více vydělat.
0: Mm-hmm. Děkuji, tak to je minimálně dobrá zpráva, že je koruna takovým švýcarským frankem střední Evropy. Já děkuji za návštěvu, to byl hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň, děkuji. Krásný den, mějte se. A teď už k nejdůležitějším zprávám dnešního dne. Švýcarsko překvapivě nezabaví zmrazený ruský majetek. Zvláštní pracovní skupina prohlásila, že by to podkopalo Ústavu země a převládající právní řád. Vyvlastnění soukromého majetku zákonného původu bez náhrady není podle švýcarského práva přípustné. Konfiskace zmrazeného soukromého majetku je v rozporu s federální ústavou a převládajícím právním řádem a porušuje právní závazky i mezinárodní závazky Švýcarska. Připomeňme, že v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu Švýcarsko zmrazilo aktiva v hodnotě 7,5 miliardy eur. Výroba elektřiny v České republice loni klesla meziročně o 0,7 Spolu s tím klesla i spotřeba elektřiny. Nejvíce omezili její využití domácnosti, a to meziročně o 9 S firem více šetřili velké podniky. Celkově spotřeba elektřiny klesla o 3,9% uvedl energetický regulační úřad. A k elektřině ještě jednou. Stát se chystá urychlit investici za miliardu korun do obřího datového centra pro energetiku. Mělo by začít fungovat už příští rok. Jeho provoz se projeví v cenách energií pro spotřebitele. Ve vyučtování by se měla objevit nová položka s názvem Cena za provoz nesíťové infrastruktury. Samotnou investici do megacentra má zaplatit Evropská unie. Provoz budou platit odběratelé. Jestli půjde o 50 či 500 korun ročně, zatím není jasné. Živnostníky čeká zdražení odvodů na sociální pojištění. A nebo možná také ne. Místo předsedkyně Lidovců Šárka Jelínková České televizi potvrdila, že se koalice na zvýšení odvodů shodla. Šéf pirátu Ivan Bartoš to ovšem okamžitě dementoval na Twitteru. Vzhledem k neudržitelnosti státních financí ke změně dojde. Na čem se ale politici definitivně dohodnou, zůstává velkou neznámou.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Státy NATO se shodly na spolupráci při rozšíření výroby munice a vojenského materiálu. Jehož zásoby se stenčily kvůli protahující se ruské agresi vůči Ukrajině. Po jednání aliančních ministrů obrany to oznámil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Podle amerického ministra obrany Lloyda Austina má Ukrajina šanci převzít iniciativu na bojišti a aliance udělá vše proto, aby jí v tom pomohla. Evropská komise podá žalobu k soudnímu dvoru EU na osm členských států, včetně České republiky. Nezavedly pravidla, která mají chránit oznamovatelé protiprávního jednání, takzvané whistleblowery před případnou odvetou. Do hlavního města Německa se sjíždějí filmové hvězdy i fanoušci kinematografie. Začíná jeden z nejprestižnějších filmových festivalů – Berlinále. Hlavní cenu Zlatého medvěda může získat některý z 19 titulů, žádný z nich ale není český. Při zahájení přes video promluvil k festivalovým hostům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina patří také k tématům letošního programu.
0: A to už je z dnešního ranního briefingu vše. Krásný den vám přeje Julia Hrstková.